0: De la cultura biker estadounidense, creo que ya hemos hablado en unos cuantos episodios.
1: Yo diría que unos cuantos, sí. sí. Y la
0: mayor parte de ellos es han sido para reírnos de la diferencia que hay entre la realidad y la ficción. Pero esta vez, la realidad supera a la ficción.
1: Eso es verdad, porque normalmente lo que veíamos en la ficción era terrible. Pero hoy hablamos de la cultura del motocross, que está tan en boga en muchas ciudades americanas, en parte porque son un problema de seguridad.
0: Y también una vía de escape para muchos chavales, especialmente de la comunidad negra de los Estados Unidos y para aquellos que tienen una relación muy especial con su moto.
2: Bajo las escaleras, entro en el trastero, veo la moto, pienso... Es como mi novia. Es como si hablase con ella. Le digo, hoy vamos a quemar la ciudad. Aquí vuestro colega stro dándole al tema. Ya sabéis lo que me va. Las motos son mi vida. Los MNC vamos al grano. Cada vez que arranco la burra me pongo nervioso. Me tiemblan hasta las piernas. ¿Y si me persigue la policía? ¿Y si me estrello? No paro de rayarme. Pero... En cuanto le doy gas, el miedo desaparece. Solo estamos el mundo, la moto,
0: la calle y yo. Pues así empieza Los Reyes de Baltimore, con la voz en off de un personaje pues que está muerto.
1: Que eso tampoco es tan nuevo, porque acuérdate de que ya se hacía en American Beauty, que era uh -huh. como empezaba la, la película, o en El Crepúsculo de los Dioses.
0: Sí, pero en American Beauty, el que hablaba, y eh, que, que estaba muerto Era sí. el protagonista No es el mismo caso de los reyes de Baltimore
1: No, porque en este caso El que acabamos de escuchar es El hermano mayor del protagonista Que se llama Ratón Bueno, y tampoco es una voz en off en realidad Porque lo que estamos escuchando Es un vídeo que Ratón está viendo en su móvil Y en el que su hermano cuenta Pues esto, lo mucho que le gustan las motos Su novia también, pero más las motos Las acrobacias, su pandilla de amigos Los MNC, que decía él Que son los Midnight Click pero, sobre todo, de lo que va esta película es de esta cultura de la dirt bike en las calles de Baltimore, que es muy extrapolable a todos los Estados Unidos, porque, como decíamos, es una situación que ahora está eh, pues eso, muy en, en boca de todo, muy en la agenda, ¿no?
0: Y eso nos lleva al documental en el que se basa la película. Se titula... 12 O'Clock Boys Y también va naturalmente de la cultura De las dirt bike en Baltimore Y yo creo que con esta introducción Yo creo que ya podríamos ir empezando, ¿vale? Porque somos Sandra Martínez
1: Hola, ¿qué tal? Y
0: Antonio San Juan Y esto es Cinemotógrafo Parezco los 40 principales
1: Bueno, entonces empezamos ¿por cuál? ¿Por 12 O'Clock Boys o por los Reyes de Baltimore?
0: ¿Qué te parece si empezamos por orden? Me parece bien De acuerdo, vale, pues 12 O'Clock Boys es un documental de 2013 En el que se habla de la afición de los adolescentes de Baltimore a las Dirt Bike Habla de la calle, de los barrios de Baltimore y de la adolescencia y también cuenta la historia de Pug, un chico de 14 años que quiere entrar en una pandilla ilegal de moteros que se llama los 12 O'Clock Boys.
1: Pues mira tú por dónde, esto es lo mismo de lo que va Los Reyes de Baltimore porque también habla de un chico de 14 años, bueno de 16 en realidad que intenta, no de 14, de 14 que intenta entrar en una pandilla ilegal de moteros adolescentes.
0: Bueno, es que ya hemos dicho que el documental y la película son, son la, la misma, misma cosa, cosa. Son la misma
1: cosa. En realidad eh, es la traslación del documental a la ficción. El documental tuvo un cierto éxito y parece que los productores, pues bueno, el, el productor y director en, en realidad se animó a contar la misma historia, pero esta vez desde el punto de vista de la ficción.
0: Es más, eh, el protagonista del documental mm. también sale en Los Reyes de Baltimore, la película. De hecho, hace de su propio hermano, que es el personaje que escuchábamos al principio.
1: Efectivamente, ese que decíamos al principio, que está muerto, ¿no? Que ya está... Pero
0: no solo eso. Eh, no, no te me adelantes, lo de los 12 o'clock, es decir, los 12 o'clock, los de medianoche, eh, eh, o bueno, medianoche, chicos de medianoche, o, chicos de, medianoche no, ch no, chicos de las 12 en punto, 12 en punto, en punto, 12 en sí, punto sí. realmente, lo que pasa es que en la medianoche hacía el juego este de la Midnight Clicks en la película, pero sí. en la, el grupo original, la bandera original se llama 12 o'clock boys por las 12 en punto, que es el nombre de la pandilla por la posición vertical que consiguen con las motos cuando hacen caballitos eh, por la calle. Sí. Y es que el que sea capaz de mantener el caballito durante más tiempo y mejor es el que gana el respeto de toda la chavalada. En la película les cambiaron el nombre, como decía, por de los 100 un punto, por los de la medianoche, los Midnight Click, y al chavalín protagonista de la película le llaman Ratón en vez de Pug. Que es el nombre que pug, que se le da a los perros de, de raza Carly, ¿no? Sí,
1: que yo creo que también se extrapola a, a todos los cachorritos, ¿no? Es algo así como cachorrito Bueno, es también, que la verdad es que
0: tiene cara de crío.
1: Sí, el chaval la verdad es que sí. Pero bueno, también como la mayoría de los protagonistas de esta historia, porque tal y como se cuenta en el documental, pues parece ser que en Baltimore hay mucha tradición de dirt bikes callejeras y justo por eso son ilegales y muchos de los chavales que participan en este tipo de acrobacias y de vamos a llamarle desfiles, si quieres, son también menores de edad en su mayoría, son, son todos muy jóvenes. Se les acusa de provocar accidentes y de hacer peligro al tráfico porque como les gusta esto de ir haciendo acrobacias entre los coches, bueno, pues la verdad es que... Es,
0: es verdad porque además, si los ves en los vídeos que hay en internet, muchas veces van en dirección contraria, sí. se van por las aceras, se, se saltan los semáforos en rojo en los cruces...
1: O van en formación y ocupan toda la carretera, sí, la verdad es que sí... Por cierto, que viendo tanto el documental como la película, a mí me pasó, desde luego, es imposible no acordarse de la serie de Wire, la de 2002, imposible. que habla precisamente del mundo de las drogas en este caso, pero bueno, de, mal, de Baltimore, no de la vida en Baltimore.
0: La verdad es que es imposible, porque sí. parece que está rodada casi en los mismos sitios, el mismo tipo de calle, ¿no? Y, sí. y sobre todo también porque son chicos negros de familias con pocos recursos, como, bueno, como los protagonistas The Wire, claro. de The Wire, ¿no? Y, y Ratón, en la película, además, lleva una camiseta que hace alusión a dos de los personajes de la serie. Porque yo entiendo que en Baltimore la serie de Wire tuvo que ser una especie como de fenómeno eh, brutal, ¿no? De sí, aunque, fenómeno a, local, aunque ¿no?
1: hace algún chiste, ¿no? Con este personaje, ¿no? Este sí. Sí, no porque, bueno, chiste, como pero... entiendo que
0: como cualquier cosa rodada en tu ciudad, habrá cosas que te gusten y cosas que no. Sí. Pero bueno... Eh, todo transcurre en Baltimore, claro. Baltimore es una ciudad muy particular, y aunque hay otras ciudades en las que pasa algo parecido, ojo, eh, que, que esto de las motos ilegales se ha convertido en una especie de subcultura urbana que se ha exportado a un montón de sitios. Las hay ahora mismo en Cleveland, en Oakland, en Filadelfia, en Detroit, e, e incluso en el mismísimo Nueva York.
1: Sí, 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 al final es un problema de seguridad que está, que está expandido a varias ciudades eh, norteamericanas, por lo menos, no sé si en Europa pasa, pero, pero en Estados Unidos desde luego sí. El director del documental eh, se llama Lofty Nathan, no lo habíamos dicho antes, uh -huh. y él dice que tardó cuatro años en acabar de rodarlo todo. Y cuenta la historia de T. Kwan Ford, que es el nombre del niño, eh, el que se llama Pug en, en toda la historia, y que es un adolescente que yo creo que empieza a rodarse el documental cuando él tiene como 12 años. Y todo el tiempo se está debatiendo entre meterse en la banda de moteros de las 12 en punto, que es lo que le encanta, o dedicarse a la veterinaria, que también es lo que le encanta. Al final el documental habla de los tres años, que pasa porque la historia se cuenta en tres años, se habla del documental como si fuese el Boyhood, la, como la película esta, ¿no? De la infancia, la infancia y demás... Sí. Y, y en esos tres años que cuenta la historia el, cha, el chico, el, el chavalín está intentando ser uno de los 12 o'clock y cuenta cómo, eh, va contando él, eh, cómo la pandilla se fue haciendo mundialmente conocida porque grababan sus propios vídeos haciendo el cabra con las motos y con los cuads y lo subían a Youtube precisamente para hacerse famosos, que es lo que les gusta ¿no? o sea que les conozca a la gente a través de sus vídeos.
0: Porque esto hay que hay que insistir en aclararlo, ¿eh? los no. chicos de las 12 en punto, ¿eh? los 12 o'clock boys, existen de verdad, y sí. sus vídeos están en Youtube, los podéis ver vamos, con muchísima facilidad los miembros de la banda son aproximadamente un centenar y en Baltimore la policía tiene prohibido perseguirles a ellos o a cualquiera que use en general una moto de cross para no poner en peligro el tráfico sí. ¿eh? así que, bueno, cuando los detectan los vigilan desde los helicópteros hasta que se meten en sus casas y allí tratar de arrestarlos ¿no? naturalmente los moteros eh, se van a por las patrullas para vacilarles claro, sabiendo que como lo saben, no los pueden perseguir claro. y entonces se convierte en una especie de, casi de cierros de San Fermín <risa> en que este se tienta y al toro pero el toro no puede no puede ir corri corriendo detrás de ti ¿no? y a la vez Aprovecha y va montando espectáculo con sus vecinos que se suelen reunir en las calles
1: para verlos. Sí, es un poco espectáculo, ¿no? Quedan, hacen quedadas, eh, los, los chicos, los vecinos del barrio se quedan en la acera para verlos y ellos pues se pagonean. Allí lo de usar la moto en contra de la ley pues se hace también como un acto de rebeldía porque es... Eh, es un poco esa queja de somos un barrio marginal, estamos aquí, nadie se hace cargo de nosotros y queremos enfrentarnos a la policía. Y luego también porque lo que decíamos, ¿no? Porque quieren hacerse famosos en Internet. No solamente ellos, sino casi todos los que se dedican a este tipo de acrobacias por las ciudades, eh, pues decíamos antes Nueva York, Detroit, <risa> eh, al final se van grabando o hay otros que les van grabando para después compartirlo en Internet porque es parte del juego, ¿no? El, el darse a conocer así.
0: Todo esto realmente viene de, de la época de los años 70 en que los, las motos de, de, de motocross ¿no? se usaban por los normales campos de tierra, pero empezaron a prohibirse también es, esos usos y empezó a extenderse los, de las zonas urbanas, el asfalto claro. empezó a cubrir las zonas de tierra y entonces pues los dueños empezaron a usarlos en la ciudad. Es un poco el fenómeno supermotard, ¿no? que también pasó uh -huh. en países donde se puso muy de moda, como en Francia, no donde las motos de motocross perdían las ruedas grandes, las de 21 pulgadas, y disponían ruedas ya de motos de ciudad y que en el fondo también podríamos compararlo en este caso, con carreras de velocidad con los café racers eh, británicos. ¿no? Sí, o sea, es esa especie esa idea, de tribus claro. en que, bueno, tú coges una moto, un tipo de moto muy parecida para uh, ir con tus amigos a montarla. ¿no? Sí. En este caso, a hacer caballitos.
1: Pues sí. Y al final todo esto se fue, yo creo que contagiando a muchas ciudades norteamericanas. Porque empezó en Baltimore, pero ahora mismo eh, ya hay y, bastantes. Y, y, se, con... y se ha
0: ido prohibiendo naturalmente en todas ellas, claro.
1: Claro. A veces la verdad también es que parece que, eh, yo qué sé, yo los veo en el, los vídeos y parecen todos un poquito oh, descerebrados. Y,
0: A mí se me hielan la sangre Se me sí. ponen los pelos como escarpias Viéndoles hacer las piruetas
1: Sí, y, y entiendes que les acaben prohibiendo El uso de la moto, sobre todo porque además Incluso son ilegales, ¿no? Muchas de ellas sí, no sí, tienen claro. matrícula eh, O son robadas y, O son hechas con piezas pero no están dadas de alta Ni tienen un seguro Y por lo tanto, bueno, pues hay que prohibirlas en el fondo, yo creo que lo que se cuenta también, lo que se cuenta en el documental y lo que cuenta un poco esta historia en general, en la realidad, es que estos adolescentes de barrio, eh, de barrios marginales, me refiero, tienen muy pocas opciones y, y muchas veces el problema con la justicia, pues, es bastante serio. ¿no?
0: Hace solo unos meses en la, la policía de Nueva York y hay un vídeo además en YouTube que se puede ver perfectamente, aplastó con un bulldozer nada más y nada menos que unas 100 motos de motocross preciosas, es que daba pena verlo, Dios la mío, es que sí. estaban bueno, naturalmente pues las había incautado la policía y eran motos que no estaban registradas
1: Sí, las imágenes ya son muy impactantes, porque claro, ves las, las motos todas puestas en fila, la bulldozer dejándolas hechas da, Dios por Dios puré pasando se, se por parece encima, parece una
0: ejecución, es que me, a mí se me hace sí, triste,
1: pero es que encima el alcalde sale, yo creo que es el alcalde, no me hagas mucho caso, pero sale dando una rueda de prensa explicando que además Esas motos ya no van a hacer más daño Y sale dando un, dando el o sea, Haciendo el lanzamiento Con un banderín de salida Para que empiece la maniobra de la bulldozer
0: Ah, poco... Y menos mal que solo lo hicieron con 100 vehículos, ¿no? porque decían que en Nueva York llevan incautadas más de 2.000 motos y cuads ¿eh? los quads barba, que en este caso también los utilizan como las motos.
1: Sí, sí porque lo del cuad efectivamente es muy llamativo, no es como empieza Pug y, y luego también hay muchos otros en la pandilla que lo usan y hacen las acrobacias con los quads. También tiene su gracia por cierto, porque estamos hablando pues decíamos de un documental que habla sobre la adolescencia, y también tiene su gracia ver cómo salen algunas de las niñas en el el documental hablando de Pug, eh, riéndose un poco de él, dicen que es el malote del sí, sí, sí. barrio y al final pues al chaval tú lo ves con esa carita de niño que tiene y lo único casi que le interesa además de las motos son los cachorritos de perro y las tortugas, ¿no?
0: Bueno, es que lo de subirse a las motos y hacer acrobacias pues es como una especie de baile para ligar con las chicas ya, de barrio, ¿no? ya. Pobre Pog, sí, pero sí, en el fondo hasta le salen gallitos cuando habla cámara. Por sí, ir. es que
1: es muy adolescente, pobrecito. Eso sí, en mitad de la grabación del documental, pues mira, se le muere su hermano mayor de un ataque de asma, por ejemplo.
0: Que es tan, esa historia apenas se cuenta, ¿eh? es un poquito mm. así como de pasado. Hay un plano del velatorio, la familia diciendo que está muy triste y seguimos con la trama. ¿eh? A sí. todo esto, no hemos hablado de Coco, ¿eh? la uh -huh. protagonista femenina, que es la madre del chaval, ...ex bailarina erótica y que también sale hablando de la afición del niño en varios momentos
1: no, ni tampoco hemos hablado mucho lo hemos mencionado de pasada solamente el tema de la cuestión racial, que claro, está todo el tiempo presente en el documental y en la película también pero bueno.
0: porque los policías que les persiguen son blancos mayoritariamente
1: sí, la verdad es que casi todo el tiempo son blancos y luego porque está subyacente pues esa historia de que el sistema abandona los barrios de negros y que eso les acaba convirtiendo en, en personajes en personas marginales ¿no?
0: y volvemos a lo de que es imposible no, no acordarse de The Wire, ¿no? No, claro. que, que oye, si no habéis visto esa serie, por dios Verla porque es una de esas series de la historia de la televisión maravillosa. Están plataformas, además. Están plataformas entera, no sé en cuál,
1: pero está. Yo
0: creo que en HBO debe estar Puede Puede todavía. Ser.
1: Puede ser.
0: Eh, bueno, el documental, además, es que va ganando, además, encima, en, en una especie de tono dramático, sí. porque. Eh. Por, claro, cuando empiezan a hablar de los accidentes
1: Sí, yo yo creo que trata de combinar un poco la afición del niño contar un poco lo divertido que son las acrobacias y demás, pero luego lo combina con esas esos cortes de planos reales de accidentes y, y de la prensa. Que, me, que menos
0: mal que eso lo hace la película acuérdate que lo También hace la lo película al final sí. que cuando ya los títulos de crédito deja unas cuantas escenas reales de auténticas bofetadas, algunas muy ridículas que se estampa ya. alguno contra una puerta otro <risa> contra un árbol, es decir, cosas pero bueno, que se ve pero que que hace duelen, este tipo de acrobacias es porque se las ha pegado muchas veces. Y claro, algunas de esas veces el accidente a lo mejor no es tan simpático.
1: ¿no? no, de hecho no. Yo te reconozco que para mí del documental el momento más inquietante, porque es bastante impactante, es cuando sale un chaval que debe tener, pues, yo no sé, yo le calculo entre 10-12 años un más niño, o menos. Un niño. un niño. que lleva, dice que lleva andando en moto, pues aproximadamente que empezó con los 5 o con 6 años, que me parece también una barbaridad para empezar. Y que en ese momento lleva el brazo en un cabestrillo, va feliz como una perdiz, diciendo que se partió la cara y los dientes contra un árbol.
0: Sí, yo Bueno, es verdad que los pilotos de competición, estos que empiezan en cars o que empiezan en minimotos, empiezan muy chiquitines, ¿no? Pero, Pero oh, en circuitos sí, controlados, ¿no? Sí, en la calle. Sí, sí, la verdad. Y con protecciones, claro, casco, con todo tipo de, de no sé, de, de algo que les pueda ayudar a que las, las tortas que no, no te, te partas
1: graves, los dientes. ¿no?
0: Pero sí que es verdad, al pobre aquí se le ve en el documental feliz porque esas heridas son como que le, le hacen mayor, ¿no? Y, no. Y, pero bueno, hablaban de que había una media de 12 muertes al año en accidentes de motos, así que es un problema de seguridad muy serio.
1: Y además de, pues de gente muy joven, no son solamente accidentes de adultos, sino que estamos hablando de niños que sí, se mueren sí, sí. en este tipo de accidentes. Aun así, ya ves, ellos están encantados cada vez que pueden volver a coger la moto y, y salir a la calle. Y si les pillan, ojo, que les ponen multas de hasta dos mil pavos. Y para los que además no pueden pagar o para los que son residentes, pues cárcel Y por cierto Que, que por se, lo que será,
0: sé Será la mayoría Será la mayoría Porque me no me creo imagino. yo Que puedan pagar Dos mil pavos
1: de multa Me imagino Que por lo que sé eh, Decía Pug Que es el protagonista Del documental Acabó en prisión Así que yo No sé muy bien ¿Qué camino eligió? Yo creo que seguramente No el correcto Entre este dilema De veterinaria y motos
0: <risa> Bueno Hay incluso alguna ONG Que ha pactado Con el gobierno Dar formación a los chicos mm. A cambio de no meterles En prisión de, de hecho en la película el policía juega un poco a que había un programa de de apadrinamiento que luego se recortó sí. por, por bueno es que es hay, una, hay una chica
1: que es informática me parece negra salida de Baltimore que es, es la que lleva esa ONG y, y bueno parece que el
0: caso es que en, en esos programas está, estaba muy bien porque por un lado aprendían conducción segura uh -huh. que les ayudaría supongo que a meter un poquito de sentido como en la cabeza porque
1: o solo, un casco en la
0: cabeza o co-protecciones <risas> es verdad, una espaldera, unas coderas, unas sombreras, no sé, algo y, y yo creo que de todas maneras esos, esos cursos de conducción segura, las habilidades moteras mejorarlas no se las mejoran porque no, son tremendamente habilidosos sí. eso está claro, ahora sí. también es verdad les utilizan, por ejemplo, les enseñan informática, matemáticas uh -huh. y física entre otras cosas para que entiendan por qué las motos son capaces de ponerse en esa verticalidad que claro. las hacen punto. Entonces, les, bueno, les motiva a aprender algo más que, que, que hacer el macarra, ¿no? Pues, bueno, aprender física aplicada.
1: Hombre, sí. Y luego de ahí siempre pueden encontrar una salida que al menos sea un poco mejor que la de ir a la cárcel, ¿no? Sobre todo si son menores de edad que van a acabar en prisión, que es muy duro, ¿no?
0: La verdad es que... Supongo que es, esa es la moralina, ¿no? La moraleja que tiene el documental hmm. y, y yo creo que es fácilmente comprensible que, que en, en esas situaciones es muy muy sencillo meterse a líos, ¿no? Y acabar con que bueno conduciendo las motos de una manera ilegal te metas en pandillas ilegales que acaban haciendo actividades ilegales y tú acabes en la cárcel. Y claro. entonces, si, te, si acabas en la cárcel por una infracción pequeña, ya seguramente acabes mucho peor todavía.
1: Mucho ¿no? peor, efectivamente. Pues yo me imagino que por toda esta visión social que tiene el documental, al final también es por lo que fue recibiendo bastantes premios en festivales. Porque el, proyecto, tiene muchos... el proyecto se
0: financió por crowdfunding en Kickstarter. Sí, y, la y página... Yo imagino que el director no ganó mucho dinero en términos... Bueno, no, no, no fue una cosa económicamente importante. Pero la realidad es que Lofi Nathan se convirtió en productor. Y unos años después, en eh, eh, Los Reyes de Baltimore, ya consiguió un producto que podríamos considerar hollywoodiense, ¿no? Los sí, Reyes de Baltimore, verdad. no hemos dicho el título en inglés, que se llaman eh, Charm City Kings.
1: Sí, la verdad es que aquí ya estamos hablando de un producto, pues eso, de, de Hollywood ya prácticamente. Con, con ¿no? muchos
0: medios, se nota que ahí sí, sí hay dinero.
1: Sí, se parecen mucho, eso sí, o sea la historia es la misma, uh -huh. los personajes son los mismos, digamos que la, la trama se parece muchísimo aunque luego pues hay pequeñas variaciones eh, se suaviza al final se suaviza el final <risa> y luego pues ahí yo creo que está más metida eh, la trama de la droga no de, de, uh -huh. que yo creo que en el documental no aparecía en realidad mmm, tengo la sensación de que Lofty Nathan lo que quería era contar lo mismo pero darle un final positivo seguramente porque no quedó contento con cómo cerró él mismo el documental pero oye, que no solamente estaba él de productor de esta película, que también estaban Will Smith, Yada Pinkett Smith, que es la mujer de, de Will Smith, y Calip Pinkett, que es el hermano, o sea, el cuñado de Will Smith, ¿no? El hermano de la, de Yada. la mujer, sí. Y, y los, los tres pusieron pasta para la producción, así bueno, que había dinero.
0: Allá es nada, porque si además añadimos a James Lassiter, que es el socio uh -huh. habitual de Will Smith, pues estamos hablando de un producto del, de la productora del imperio, Will Smith. ¿eh? Overbrook Entertainment se llama la productora. Y es bueno, la que hace todos los pelotazos de Will
1: Smith. Sí, y que me imagino que les pareció simplemente interesante financiar esta historia del documental de ¿no?
0: Sí, aunque no sé si en la ficción le dejarían intervenir mucho. ¿eh? En los créditos Dice que la película se basa en su documental, pero hay otros tres guionistas. Uno hmm. de ellos es eh, Barry Jenkins, que es conocido por el blues de Billy Street, la serie de Subterráneo o The Moonlight.
1: Pues muy buen guionista y, y ya con trabajos muy, muy conocidos. Efectivamente, con ese activismo racial, pero, pero con muy buenos trabajos. Eh, parece no, que no, en no, este hemos caso... dicho,
0: no hemos hablado del director.
1: Eh, no, el director, mira él es Seguramente lo menos conocido Es Ángel Manuel Soto eh, De Santurce, Puerto Santurce. Rico Aunque no sabías que había un Santurce en Puerto Rico Es
0: que allá donde van los españoles lo que, Imagino que lo que no hay en Puerto Rico Es un Bilbao, ¿no?
1: No, Bilbao yo creo que no
0: Estamos hablando de que Santurce es por lo menos un puerto de costa
1: Es un pueblo de costa, no, es un barrio de costa sí, con... he dicho Un puerto de costa
0: Un pueblo de costa, un pueblo de costa entendido? He sentido,
1: Sí, he sentido, sí, he te, he entendido, te he entendido Es un barrio de costa pero con más de 60.000 habitantes Que ríete tú? los pueblos de costa.
0: Los barrios, toma ya barrio.
1: Pues sí, volviendo al director, esta es su única película, por eso digo que no es muy conocido, porque hasta aquí solamente tiene cortos y cortos documentales, trabajaba con bastantes documentales, a lo mejor de ahí la adaptación ¿no? a, a, a la ficción, pero no es muy conocido. Eh, eso sí, esta película ya está producida, además de, de por los Smith en su conjunto, eh, por HBO Max, la Warner y Sony Pictures. Además, okay.
0: sí, bueno, además bueno, la Warner yo creo que es la que se queda por el final de los títulos de crédito, que es la propietaria de todo, y yeah. que los demás, la coproducción es así un poco particular este es el director de ahora que está rodando la, es el director el de la, escena, de la de, perdón de la película esta de Blue Beetle la del escarabajo, la de la del escarabajo azul sí, que es el... donde sale eh, Harvey Guillén uno de mis héroes uno de mis <risa> héroes favoritos más 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 queridos de todos los tiempos <risa> Gizmo
1: en lo que hacemos El protagonista en
0: las de lo que hacemos en las sombras Por favor, qué gran maravilla serie, Qué maravilla de serie. serie, no os la perdáis
1: Gran serie Hay mucha expectación también con respecto de esta de Blue Beetle Porque es de estos escasos Superhéroes de DC que son latinos Porque siempre estamos con la cuestión también eh, Pues del mundo latino en los Estados Unidos Aunque no. Justo esto de que sea una cucaracha azul Mira, yo no sé qué te diga Porque la verdad yo creo que para normalizar A los latinos en los Estados Unidos Igual es mejor ...que hagan otro tipo de papeles, ¿no?... ...otro tipo de... ...bueno, de hacer de acuérdate, superhéroes...
0: acuérdate de que Guillermo... ...y vuelvo a lo que hacemos en las sombras... <risa> ...quiso ser vampiro... ...cuando vio a Antonio Banderas en entrevista con el vampiro...
1: ...le vas a poner el culo? ...hombre,
0: naturalmente... ...venga, dale ahí, dale ahí, dale ahí aprieta la ...este es mi cuarto... ...esta es una foto mía vestido de Armand... ...de entrevista con el vampiro... ...interpretado por Antonio Banderas... ...era la primera vez que veía un vampiro hispano normalizado en el cine y me dije si si él puede yo
2: yo y yo también Guillermo Pontablones en esta ventana hay riesgo de que entre la luz
1: normalizar vampiros normalizar escarabajos azules a ver, venga, que nos vamos a otra serie qué que ni siquiera tiene motos. Maravilla.
0: Yo es que lo el Cortés, Y si es que yo quiero seguir oyendo. pero igual. Venga, venga, venga. No, que no, tiene no un episodio con no, una no, pandilla de moteros, caso, pero no vamos
1: a dedicarle. Volvemos a Los Reyes de Baltimore. <risas> Rodada en Baltimore, decíamos, estrenada en el 2020, y con Yahid Yayo Winston... Que no sé si lo he pronunciado bien, al que premiaron en Sundance eh, junto con el resto del reparto.
0: Pero de cualquier manera, estamos hablando de actores muy jóvenes, porque los protagonistas rondan los 15 o los 16
1: años. Que son un poco mayores que en el caso del documental. Y también te digo que Yaji Diallo eh, tenía 16 cuando hizo la película, pero ya llevaba cuatro años trabajando en series y en cine, aunque no me parece que sea un actor muy conocido.
0: Yo estoy convencido que lo de Diallo. Es una derivación gallega, más listo posible, que un gallo.
1: Es posible. Porque
0: a mí me suena más a ser diablo. No, no Seguramente. Sé, pero lo diría yo, que más listo que un gallo.
1: Lo siento, lo he leído literalmente. <risa>
0: <risa> bueno, y decimos entonces que hablamos de una película de buena calidad.
1: Pensada para chicos jóvenes, quizás un poco de nicho, creo yo, al estar hablando justo de adolescentes en un barrio de Baltimore con estos problemas raciales, que es verdad que son como muy de nicho. ¿no? Bueno,
0: pero todos hemos sido adolescentes, no, no hemos sido todos.
1: Sí, negros. no en barrios marginales y con cuestiones, problemas raciales, pero bueno. Adolescentes todos hemos sido Y aunque el guión no es original precisamente Pues se basa en una historia real Y eso siempre le da credibilidad y eso está muy bien
0: Oye, por cierto que tampoco es mala la fotografía precisamente, ¿eh?
1: No, la verdad es que es bastante buena De hecho, la directora de foto es Caitlin Arizmendi eh, La misma que hizo June eh, June la del 21, la, nueva, la antigua sí. Sí, sí. Y Swallow, que también es una película así reciente Yo creo que también es del mismo año, del 21 del 20 Y
0: sí, las escenas con las motos y los coches de policía Están, están fantásticamente bien. rodadas. No sí. tiene nada que envidiar una superproducción de acción
1: No, la verdad es que no Aunque a mí, si te digo la verdad Personalmente me impactaron bastante más Las del documental yo supongo que es porque eran de verdad Y entonces me las creo más no Aunque estaban peor grabadas evidentemente Pero pero a mí me, me impresionaron bastante Aunque también es cierto que el, el director el director de Hablo de Los Reyes de Baltimore ¿eh? uh -huh. El director comenta que durante el rodaje Le resultaba difícil saber Qué motos eran las de los actores Y qué motos los, los actores y, y, y los extras Y cuáles eran las de los chicos del barrio Porque se iban sumando ellos a las escenas Y al final acabaron trabajando con las pandillas de allí de de Baltimore como, como actores, de verdad.
0: De hecho, uno de los especialistas que aparece, eh, bueno, agradeciéndose agradeciéndole su participación en los títulos de crédito de la película es eh, Willy Wayne, que es uno de estos moteros precisamente eh, famosos por sus vídeos en YouTube. Así ah. que, naturalmente, supongo que toda esta tribu es bastante indistinguible los que son eh, pandilleros o ¿no? los que sí. derivan después de sus habilidades personales desarrolladas cuando eres muy joven en una trayectoria profesional de especialista o incluso sí. de deportista. ¿no? Es, yo entiendo que, que es una evolución bastante bastante razonable. razonable sí. ¿no? A todo esto que de las motos del documental no hemos hablado. Pero lo que había sobre todo eran motos de, de Motocross de Honda y de Yamaha, ¿no? Y además de algún quad, ¿eh? Pero la, la moto principal de la película es la, naturalmente, la CRF de Honda. ¡Dios!
2: ¡La leche! ¿Te gusta? ¿Tendrá un buen par motor? Es la CRF. ¿Qué vas a hacer con ella? La he restaurado para uno de mis clientes que está en King Kong Ferry Tengo que devolvérsela. ¿Tú sabes dónde es? Sí.
1: Mira, está claro que Honda es la que puso las motos, porque el quad de ratón eh, también es de la marca. Eso sí, a pesar de que estamos hablando todo el tiempo de cultura motera, que nadie se confunda, porque en este caso la finalidad ni es la de tener las motos más bonitas, ni de customizarla eh, como otro, en otras pandillas moteras ya más, uh -huh. clásica, ya más vistas en el cine, digamos, ¿no? Ni siquiera el objetivo es tener una moto más grande o más rápida sino que lo que buscan es que sea la mejor para las acrobacias, seguramente la más ligera de hecho en algunos vídeos que ves por ahí eh, incluso les quitan las ruedas delanteras para hacer los caballitos, o sea que... Bueno, en eh. la
0: película sale una bicicleta sin rueda delantera También, pero efectivamente es, Ya, sí, ya, y en ya, ya documental... la moto, ya, yo ya no la he visto pero bueno, en el, está, en el documental una, yo creo que sale Una locura
1: Sí, sí. Eh, entre otras, y según dicen en el documental, oh. justamente por esto es por lo que, lo primero que le quitan es las placas, sí, bueno, los las guardabarros placas, las placas, placas de matrícula
0: claro. que, 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 si alguna vez la han tenido, porque yo creo que algunas de las motos pueden ser robadas no. y les quitan la matrícula otras pueden ser ya fabricadas casi por piezas y, y yo qué sé y naturalmente si no tienen matrícula pues no tienen seguro y claro, claro. Y, y circulan de manera ilegal y, y como decíamos Pug sale al principio haciendo un guiño al documental en un cameo como el hermano muerto del protagonista en una de esas motos
1: en el documental el hermano mayor de Pug se muere de un ataque de asma al menos es lo que decían, pero aquí se comenta que fue en un accidente mientras le persigue la policía, aunque no se acaba de decir del todo con claridad, yo creo que hasta el final de la película
0: le da un toque más dramático, no más relacionado porque si no parecería que el asma es una enfermedad que bueno no tiene mucho que ver con, ya, con la con trama lo del de de, de, de sí. asunto ¿no? eh, por, es por este motivo el que en la, en la película se justifica su muerte con lo de las motos. Y entonces, claro, en la película la madre le dice a, a Ratón que no quiere volver a perder a otro hijo por culpa de las motos ¿no? en uno de los rodeos. El rodeo, le llaman rodeo a esa especie de, de reunión en la calle donde se ponen todos a ocupar la calle entera con sus acrobacias y sale un montón de gente a,
1: a, a verlas, ¿no?
0: Y la policía los vigila sin intervenir. En el barrio, de, el hobby de, de juntarse los domingos es más o menos lo que se llama el rodeo, ¿no? entonces, bueno, van todos los chicos a ver ahí las uh -huh. acrobacias.
2: te mola hacer fotos a Peña en moto, pásate por el rodeo. ¿Pero qué dice? ¿El rodeo? Sí. ¿El rodeo? No. ¿Los domingos de verano? Los Midnight Click ¿De dónde eres? De Oakland, California ¿Y no hay YouTube en Oakland, California? Eso Yo te lo explico El ah, rodeo está. es la caña Los domingos de verano Se llena de piña con motos Para divertirse Hacer trucos, marcar las 12. No hacer ni un truco. ¿Las 12? Te suena chino, ¿eh? ¿Levantas la moto? Haciendo un sí, caballito y te pones en vertical como las manecillas a medianoche Las 12 en punto que sí. Eres nueva en Baltimore Debes ir al rodeo, hay motos hasta donde alcanza la vista Hacen mucho ruido, pero también También hay calma Es como el mar
0: Por cierto, que eso de que le llamen ratón a alguien que trabaja en una veterinaria Pues tienes su gracia
2: ¿Cómo te llamas?
0: Me llamo Myron.
2: ¿Y por qué te llaman ratón? Es una larga historia. Cuéntamela. No, tía. Venga, cuéntamela. Me da palo. Vale. Ah, cuando tenía cuatro o cinco años, teníamos un ratón en la cocina. Ah, y mi madre estaba de los nervios intentando cazar a aquel <risa> bicho. Puso trampas y demás. Estaba como loca. Pero lo que ella no sabía... Mira que lo tenía yo en una caja de zapatos en mi armario. Desde entonces soy ratón.
1: Pues la adolescencia, las chicas, la vocación que uno tiene, las decisiones que va tomando, los errores que se cometen, de la pérdida de la inocencia. Al final es de todo esto, ¿no? De lo que habla. Qué la típico
0: además es no saber, ¿verdad? Sí. sí. Es decir, ¿qué, qué soy de qué y lo seré mayor? Veterinario o pandillero. <risa>
1: La misma cosa
0: <risas> Porque la, la realidad es que al personaje en la película Los Midnight Clicks Y las motos es lo que de verdad le tiran Del corazoncito Son Jamal y Queen,
2: su mano derecha Leyendas de los Midnight click pesa toda esa peña con sus motos Son morteros normales Pero los Midnight Clicks Son otro rollo Tienen las mejores motos y hacen los mejores trucos son los mejores ¿y tú quieres ser uno de ellos? ¿Midnight Click? no he dicho eso
1: no hace falta que lo digas se te ven los ojos y eso que aquí los chicos de las Midnight Click se, se dedican a pasarse droga utilizando el Tinder.
2: ¿Habéis bajado lo que os dije que os bajarais? sí, pero ¿para qué quiero yo una app de citas? aunque fijo que un mogollón tú cállate Me escucha sacad los móviles Deslizad a la derecha ¿Creéis que los polis se enterarán de nuestros chanchullos Por una app de citas? Ni de coña
0: Y luego está la y chica, la... claro Ante la que intenta quedar bien A pesar de que acaba haciendo el ridículo ¿Qué Te tengo dicho, tío
2: No dejes que nadie te haga sentir así Ni siquiera yo Te plantas aquí tartamudeando Y con el rabo entre las piernas Los hombres no hacen eso Seguro que tienes lo que hay que tener no me sobra tiempo para andar encima de ti. Tengo mucho lío
1: Testosterona masculinidad tóxica. Bueno, eh, también es verdad que en esta película los hombres también lloran.
0: Eh, porque son tan buenos algunos. ¿eh? Claro. No sé yo
1: Por cierto, que hay otro cameo importante que es este personaje que estábamos escuchando ahora, que es Mick Mill que hace el papel de Blacks eh, y también hace, por cierto, la banda sonora de la película.
0: Sí, es más que un cameo, es todo un papel, ¿eh? Es, es el, un papel completo. Mick sí, Mill, sí. el rapero. El
1: rapero, el que hace el papel del tipo del taller, que es al final el que le da a la moto de 125 para arreglar a ratón y que es rapero en la vida real, claro
0: no es una elección casual para el papel porque hace de una especie de mentor que ha cometido errores a lo largo de su vida, pero que es capaz de enmendarse y apoyar al ratón, o sea a ratoncito <risa> niño para salir del agujero <risa> Pues Llamos como el propio
1: como el propio es que es, es que es un poco, rapero. a
0: veces la película coge momentos excesivamente edulcorados, ¿no?
1: Eh, desde mi punto poquito, de vista, sí, yo creo que suaviza, intenta dar solución a cosas mm, que... De hecho, no, bueno, al no final, ilusión. que aquí no vamos a hacer spoilers, no, es un poco en ese sentido es eso, un sí. exceso
0: de melosidad
1: Sí, un poco sí Decíamos que eso, que al final se enmenda o enmenda ayuda a enmendarse a ratón, pues como él mismo, como el propio rapero que ha estado en prisión, eh, pues mira, por posesión ilegal de armas, posesión de drogas, violación de la condicional, pero es un caso muy conocido en los Estados Unidos porque está metido, tiene una ONG además, y está metido en, en procesos legales. Porque acusa a la policía de brutalidad, de corrupción, de arresto indebido y de que le han puesto pruebas falsas en su contra. Creo que también tiene un proceso abierto porque le negaron una entrada a un local por ser negro o algo así.
0: Mick Mill, vamos, sí. el rapero. Pues eh, ha hecho una serie documental que en la que cuenta su historia, y porque además está metido en la lucha a favor de la reforma del sistema, sistema legal, legal y sí, todo sí, esto. ¿no?
1: Y, está muy metido en eso. Y el, el documental se llama, es una serie documental, se llama Free Mick y está en Prime, me parece.
0: Pues eso, y como decía La selección de un personaje así Para hacer del papel de ex convicto Redimido Pues, pues es, es muy significativa
1: Sí, y es verdad que es un papel Bueno, pequeño es un personaje importante, bueno, pero, sí. pero es un papel que está ahí, no es el protagonista, pero tampoco no lo, hace. No lo hace mal. No, no, lo hace no lo hace
0: bien. muy bien, no hace muy bien. Sí. En definitiva, la película es una película dura y a la vez bonita, con un poco sí, de un final con sí, algunas con... escenas moteras verdaderamente bien rodadas, uh -huh. en las que se ve esa parte emotiva de la adolescencia, pero la dureza también de nacer y vivir en un barrio marginal sin demasiadas opciones para cambiar de vida. Sí. El final... Eh, al final la moraleja es que cuando te haces adolescente, pues te conviertes en un imbécil Yo creo que como todos sí. <risa> Y cualquier metedura de pata, pues sobre todo en determinadas circunstancias sociales, pues puede tener consecuencias muy graves
1: Bueno, pues sí, pero en este caso la gente del barrio tiene buen corazón y se apoyan los unos a los otros Así que siempre es posible que haya una segunda oportunidad si te has arrepentido y quieres cambiar
0: Así que, como decíamos, qué bonito final.
1: Sí, señor, qué bonito final. Y con la música de Mick Mill acabamos este podcast.
0: Adiós. Adiós.
2: You know the day and go alive on the biggest gonna say got the Who that the streets? Me, me, who drive me, 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 who like the city, a pull out that village, a red on the motherfucking seat, me, who drive
0: shit through the woods? me